0: Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia de este lado del micrófono le saluda cordialmente el pastor Adrián Horta transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por Fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com Me da un gusto enorme que nos acompañen una vez más en estas transmisiones de Radio Gracia, esperando que nuestro glorioso Señor nos permita edificar a su santa iglesia y por medio de este conducto salgamos todos nosotros beneficiados. Como ha sido costumbre en Radio Gracia, teniendo la intención de edificar a la iglesia del Señor, traemos sobre la mesa un tema no solamente controvertido, sino esencial para la vida del cristiano con diferentes posturas teológicas y aún aquellas que están en similitud llegan a discrepar en cuanto a la práctica interna. Pero quiero destacar que en esa ocasión Radio Gracia, con todo el respeto a todos los pastores que en algún momento han trabajado con nosotros y a aquellos que seguirán trabajando por la gracia de Dios y que prestarán sus servicios para edificar a la Santa Iglesia del Señor, en esta ocasión este tema será puesto con tal seriedad sobre la mesa, pero también con un respeto reverente, ya que si hablamos de la Santa Cena, estamos hablando de una práctica única del cristianismo. Es decir, ninguna otra religión en esta tierra tiene una práctica similar. Y cabe destacar y sobreponemos y sobreexaltamos el nombre del Señor, dando a entender que esta práctica fue instituida por nuestro mismo Señor Jesucristo. La instituyó la noche que fue entregado. Y existió una finalidad para ello. Dentro de esos textos sagrados donde se redacta dicha institución que se han visto a lo largo de dos mil años con la más meticulosa lupa cada palabra se ha observado con el fin de que lo que ha sido delegado a los santos escogidos de Dios sea practicado tal y como nuestro Señor Jesucristo dijo que se practicase sin embargo entendemos que existen varias posiciones teológicas como lo mencioné al principio y el día de hoy para hablarnos de este importante tema nos acompaña por primera vez el pastor Francisco Javier Castro de el Salvador, para redactar este necesario e importante tema, la Santa Cena. Pastor Javier, buena noche. Muy buenas noches,
1: hermano. Gracias por la invitación. Y envío un afectuoso saludo a todos los hermanos y amigos que se han conectado a esta transmisión, para compartir con nosotros esta edificante conversación. Y como ya lo mencionaba usted, Pastor, es una, una oportunidad muy especial para que nosotros abordemos un tema tan vital para la vida de la Iglesia a través de la cosmovisión bíblica, a través de la perspectiva bíblica que finalmente es la que cuenta para nosotros, para nuestra vida práctica. Así que muchísimas gracias por la invitación, Pastor, eh, como lo repito nuevamente, y un saludo a todos los hermanos que nos acompañan en esta noche.
0: No, Pastor, al contrario. Gracias a usted por aceptar eh, la invitación. Sabemos que detrás de un programa que puede durar eh, entre 45 minutos y una hora hay un trabajo, un trabajo intenso de estudio y... Usted le así tuvo es. que dedicar bastante tiempo para podernos poner sobre la mesa lo que se enseña en las Escrituras, así que eh, damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por su ministerio, damos gracias a Dios por la iglesia local en El Salvador que está buscando glorificar al Señor por medio de la fidelidad en su Santa Escritura, en la exposición de su Santa Escritura. Pastor, Amén. Sin más preámbulo, estamos, estamos sobre un tema caliente, diría yo. Es un tema complicado, es un tema complejo. A lo largo de dos mil años se ha hablado mucho al respecto. Sabemos que, que existen diferentes posiciones teológicas al respecto. Pero antes de ir a hablar de eso y antes de desmenuzar eh, eso que será necesario, eh, pastor... Yo creo que de manera introductoria me gustaría que nos hiciese, nos hiciese favor de decirle a la audiencia de Radio Gracia de manera general eh, qué es la Santa Cena, aunque sabemos que, que por obviedad la mayoría es partícipe de, de ella, algunos que inician en el cristianismo que el Señor les ha llamado por su gracia y misericordia, eh, me gustaría que les dijese qué es la Santa Cena y con qué otros nombres le, le podemos conocer para introducir el tema a las personas que nos están escuchando, Pastor.
1: Bien, el tema de la, de la Santa Cena, como usted ya bien lo ha dicho, es, es un tema controversial hoy en día y como lo hablábamos antes de poder iniciar el programa, eh, en el tiempo que estamos viviendo ahora, cuando ha existido un aislamiento, cuando las iglesias han cerrado sus puertas, algunas, no todas, y, y resulta que cuando viene el tema, y que, ok, ¿y cómo vamos a, a participar de la cena del Señor? ¿Será que cada quien puede hacerlo en su casa? ¿Será que con cualquier elemento lo puede hacer? Y es ahí donde caemos en una banalización de este tema. De esta ordenanza, porque eso es, si, si queremos hablar de un concepto de qué es la Santa Cena, pues es una ordenanza claro. que el Señor ha instituido, que Él soberanamente ha instituido para que se realice en la iglesia como un acto memorial, como lo dice en, en su palabra, si alguien apunta por ahí, tiene alguna, quiere entender de dónde es que procede la, la, bíblicamente, la institución de la Cena del Señor, que valga la aclaración que se conoce como Santa Cena, Cena del Señor, Mesa de la Comunión, y en un ámbito más general y, y católico podemos decir que ellos lo identifican más como la Eucaristía, que es quienes más han acuñado la palabra y se refieren a, de una forma general a lo mismo, aunque ya vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué no se comparten algunos puntos que ellos proclaman o que ellos enseñan pero la palabra del señor en lucas 22 19 nos dice que el señor eh, dice estas palabras esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí y cuando él dice hacer esto ahí está instituyendo la cena del señor como una ordenanza eso es algo que él está ordenando que, que se lleve a cabo y el propósito es en memoria de él por eso es que también el apóstol Pablo, ya en, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, también él repite las mismas palabras del Señor y vuelve a decir, hacer esto en memoria de mí. Entonces, esta es la, la manera general de poder introducirnos a este tema. Ahí encontramos los textos que nos hablan principalmente. Hay otros textos también que nos muestran la práctica de la cena del Señor pero eh, de forma general también podemos decir que esto tiene que ver, eh, hermanos, con los medios de gracia que el Señor nos ha dejado Así es. para que nosotros crezcamos. En segunda Así de Pedro, es. capítulo 3, versículo 18, eh, dice el apóstol, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ese, ese crecer... En la gracia es por eso por ahí va la, la, la cena del Señor ayudándonos a que nosotros a, podamos cumplir este mandato del Señor de que nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos crecer? Pues el Señor soberanamente ha instituido algunos medios o canales que sirven para este propósito para que nosotros podamos crecer en la gracia de Dios. Podemos mencionar aquí medios de gracia, la oración, el conocimiento de la palabra de Dios, el congregarnos, el servir a otros y las ordenanzas que están ahí. Que las ordenanzas nosotros como bautistas reformados eh, entendemos que las únicas ordenanzas que han sido instituidas por el Señor es el bautismo y la cena del Señor, que debemos de practicarlos en el ámbito eclesiástico, es decir, en la iglesia. Por eso es que hablamos de estos medios de gracia que son canales por los cuales Dios nos permite crecer en la gracia del Señor y a través de estos medios nosotros podemos crecer, ¿verdad?, y conocer más al Señor.
0: Y hablamos del bautismo y la Santa Cena. Muy bien, Pastor. Pastor, eh, ya, ya que estamos introduciendo el tema, eh, eh, y bueno, quiero destacar algo, a pesar de que usted mencionó eh, los textos No sé si usted nos puede hacer favor de recalcar eh, los textos donde, donde el cristiano debe observar eh, el estudio de la Santa Cena Nosotros sabemos, más tarde yo sé que nos va a hablar sobre las diferentes posiciones teológicas que existen pero sabemos que lo, a lo primero que tenemos que acudir es a la Santa Escritura. Eh, yo sé que lo hizo unos minutos atrás, solamente tengo el deseo de que la audiencia de Radio Gracia pueda constatar qué versículos, a qué versículos debemos de acudir primariamente cuando nosotros vamos a estudiar la Santa Cena. Claro, está todo en su contexto, tanto eh, histórico, gramatical y teológico, ¿verdad? Pero... Eh, ¿Me puede hacer favor, pastor, de mencionarle los textos a la audiencia de Radiogracia, a los cuales necesitan acudir para el estudio de la misma?
1: Así es, bueno, pueden eh, ir a los evangelios principalmente o inicialmente, eh, Mateo 26, 20 al 26, luego Marcos 14, 17 al 22, Lucas 22, 19, 23, y... Eh, ya lo desarrolla mucho más el apóstol Pablo en primera, la primera carta a los Corintios 11, 23 y 26, que es el texto que casi siempre eh, se menciona cuando se está oficiando la, la cena del Señor, eh, en primera de Corintios 11, 23. Así sí. es, esos son los textos que a los cuales podemos acudir para
0: ver dónde está instituida Así la
1: cena es. del Señor.
0: Sí. Gracias, pastor. Eh, muy bien, eh, dejando en claro que lo que se va a hablar a partir de ahorita, yo le pedí al pastor que nos hiciera el favor de mencionarnos, el pastor ya nos introdujo el tema de una forma eh, bastante clara y le pedí de favor que nos repitiese los textos para que la audiencia de Radio Gracia se percate que la Biblia no está llena de la Santa Cena, sin embargo... Sin embargo, como lo dije en la introducción, es una, un mandato, una ordenanza de nuestro mismo glorioso Señor Jesucristo para su iglesia a fin de su memoria. Es algo interesante, sí. es algo interesante y quiero destacar que el pastor no mencionó veintitantos versículos, es importante que entendamos que estos versículos que mencionó el pastor Javier Castro se han visto con lupa y perdón por, por la palabra eh, se han visto con lupa a lo largo de dos mil años y claro han existido diferentes resultados por Cuestión exegética, por cuestión hermenéutica Llevaría un contexto enorme Desde nuestro federalismo hasta, hasta nuestro entendimiento del Antiguo Testamento Y bueno Todo esto para decirles que a partir de ahorita Lo que se diga Es lo que se ha observado En esos textos que se acaban de mencionar Pastor ¿Cuáles son las posiciones teológicas de la Santa Cena? Nosotros sabemos que, que después de la protesta, después de la, eh, de la división entre la iglesia eh, católica apostólica romana con, con los protestantes, existió la iglesia luterana, los presbiterianos, los bautistas particulares, los anglicanos, los católicos ortodoxos, actualmente los pentecostales, y estamos viendo únicamente en escena estas, estas denominaciones Porque sabemos que se cree como eh, iglesias ortodoxas, de cierta forma, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las posiciones a través de la historia de estas iglesias Con respecto a la Santa Cena, Pastor Javier Castro?
1: De forma general, hermano, existen... Me gustaría nada más mencionar cuatro posiciones que son las más reconocidas. Cuatro posiciones que entienden la cena del Señor. Eh, en cuanto, cuando digo entienden la cena del Señor, me estoy refiriendo a qué es lo que comprenden que sucede en el momento que se está llevando a cabo la cena del Señor. Muy
0: bien.
1: Y voy a mencionar cuatro posiciones. La primera que voy a mencionar es la que maneja la, la la religión católica, los católicos romanos, que ellos entienden, y aquí hay una palabra que si a veces le preguntamos a un católico qué significa, probablemente no, no logre identificar, pero es un, un término que es la transubstanciación, que esta fue adoptada en el concilio de Letrán en el año 1215. ¿Qué significa la transubstanciación? Pues sencillo, significa que el pan y el fruto de la vida, el vino, literalmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento que el sacerdote está bendiciendo los, los elementos. Hay, una, hay un texto acá que me gustaría compartir con, con ustedes, hermanos, y es del Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que ellos dicen. Eh, este catecismo, eh, o esta parte de este catecismo, es desde 1376, y le voy a dar lectura, dice, el concilio de Trento resume la fe católica declarando, puesto que Cristo nuestro Redentor dijo que era verdaderamente su sangre la que se ofrecía bajo las especies del pan, esta siempre ha sido la convicción de la iglesia de Dios. Y este santo concilio lo declara nuevamente ahora, que por la consagración del pan y el vino se efectúa un cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. A este cambio la Santa Iglesia Católica le ha llamado justa y apropiadamente transustanciación. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces ahí están expresando ellos cuál es su posición respecto a la cena del Señor, que ellos le llaman la Eucaristía. Entonces ellos creen que hay un cambio de sustancia. Entonces nosotros sabemos que a, a lo largo de, de los siglos y de los años esto fue cambiando, tal vez no en, en la Iglesia Católica, pero tenemos las posiciones por ejemplo, el, los reformadores, y aquí hablo de otra segunda posición, porque los, los reformadores rechazaron la idea de la transustanciación sin embargo, hay diferencias en cómo los reformadores abordaron esto. Tenemos la posición de Lutero, que Lutero decía que sí existe una presencia real del Señor en la, cena, en la Santa Cena. A esta posición se le llama consustanciación. Y se resumen en esta frase, Cristo está en, con y debajo de los elementos. Aquí no hay un cambio de sustancia, sino que la presencia real del Señor está allí. Oh. Que lo, es que, lo que decía Ulrico Zwinglio, que es otro de los reformadores más conocidos, y que por ahí va la posición bautista, o lo, lo que nosotros creemos. Niega la presencia real del Señor en la Santa Cena y se aborda como un acto conmemorativo, es decir, un acto que está, es simbólico. Cuando Cristo dijo, tomad comed, este es mi cuerpo que es entregado, que es dado, que es partido por vosotros, nosotros no creemos que literalmente los apóstoles en aquella cena estaban comiendo el cuerpo de Cristo. No creemos eso. Y cuando él dice hacer esto en memoria de mí, nos está planteando el propósito por el cual ese acto se está haciendo, es en memoria del Señor. Por lo tanto, se, se niega la, la presencia real del Señor, aunque sabemos que el Señor está todo el tiempo en su iglesia, está gracias, con nosotros, gracias. nos está viendo. Entonces no creemos que haya un cambio de sustancia o, o una... Eh, o que esté a la par, ¿verdad?, como, como manifiestan los luteranos, o que esté en ahí el, en el pan o en el vino. Y está la otra posición, que es la posición de, de Calvino, que es una posición intermedia entre, entre Lutero y Ulrico Zinglio. Eh, básicamente es como decir, aquí es donde tal vez podemos encontrar alguna alguna duda ¿verdad? ¿Por qué Calvino no se pronunció de una forma tan tan tajante ¿verdad? Eh, con su inglio se niega la presencia real del Señor en el sentido físico pero insiste eh, Calvino en la, en la presencia espiritual como que hay una si hay un acompañamiento ahí pero no es, no es real sino que es todo espiritual entonces ahí vemos las cuatro posiciones en cuanto a la cena del Señor. Ahora bien, cuando nosotros ya nos ponemos a pensar qué es lo que piensa o qué es lo que dice o qué es lo que afirma la comunidad cristiana evangélica de hoy en día, si queremos englobar ahí eh, a todas las, las denominaciones, la mayoría piensan que es un acto conmemorativo. Esa es la posición de mayor predominancia a nivel eh, la iglesia cristiana en, en occidente entonces la mayoría creemos eso ahora bien, donde existen variaciones es en cuanto a cómo se oficia qué significa realmente o cuál es el lugar que este, esta ordenanza ocupa en la vida de la iglesia ahí es donde empiezan a haber diferentes opiniones y eso ha quedado muy en claro hoy en día con lo que ha pasado pues con la cuarentena las iglesias se cerraron y para algunos, pues llegaron a, a verlo como algo tan simple. O sea, hay que hacerlo, pues ni modo hay que hacerlo. La iglesia hace eso y, y, y otros llegar a pensar, ¿y, ¿y dónde ponemos la Santa Cena? Pues cada quien que lo haga en su casa, perdiendo la esencia y mostrándonos cuál es el concepto que estas comunidades de creyentes tienen hoy en día respecto a la Cena del Señor. Y es lo que nosotros queremos eh, mostrar a la luz de la palabra que es algo muy solemne, es algo muy especial, Así es. es algo de gran gozo para el creyente poder participar de la cena del Señor. Nosotros en nuestra iglesia, hermano, eh, nos abstuvimos de participar de la cena del Señor mientras no podíamos reunirnos. Porque sí. consideramos que la, la iglesia debe participar de la cena del Señor estando reunida. Es lo no es algo para hacerlo individualmente.
0: Es lo correcto.
1: No tiene una, una connotación individual, sino que todo el tiempo vemos que es colectiva, es participativa para toda la iglesia. Así que eh, es bien importante este tema que nosotros lo abordemos desde el punto de vista bíblico. Y eh, hay, hay, una, hay algo que me gustaría mencionar que dice nuestra, nuestra confesión, la confesión bautista de, de fe de Londres del año 1689, a la cual nosotros nos adherimos, eh, se nos habla acerca de, de qué es, y dice en el, en el párrafo 1, la cena del Señor, la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado para que se observara en sus iglesias. Y él nos está mostrando que la participación activa de la cena del Señor es en la iglesia y que es perpetua, es hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso de todas las obligaciones que le deben a él, y para hacer un vínculo y una prenda de la comunión con él y entre ellos mutuamente. Todo esto tiene que ver con la cena del Señor. Por eso no es un mero acto eh, místico que sucede ahí, que hay que hacerlo porque es parte de, de una idiosincrasia o de una cultura, sino que tiene una, una relevancia muy importante para la vida de la iglesia. Aparte de que es... Algo que debe de realizarse perpetuamente cuando la iglesia está reunida y nos permite a nosotros crecer, nos permite pensar en el Señor, nos permite recordarnos de qué es lo que Él ha hecho a favor de nosotros en la cruz, cómo Él ha resucitado por, por nosotros, tomando, venciendo la muerte, tomando la victoria como el Cristo, como el Mesías prometido que vino a morir por nosotros nos podemos deleitar en la comunión que nosotros tenemos como, como creyentes, somos alimentados espiritualmente, crecemos en él y nos permite tener un compromiso genuino y real también. Eh, y real, no irreal, de que, de, de que no es algo fantasioso, sino que es algo real. Un compromiso al cual nosotros podemos ver eh, y, y manifestarlo en la, en la vida de la iglesia. Entonces, para todo esto sirve y Dios nos lo ha dejado a nosotros para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Nosotros vamos a participar de la cena del Señor el día domingo, este próximo domingo, y estamos con gozo. Ya estamos pensando en, en de hecho, nosotros cada anhelamos mucho el día del Señor y ya estamos esperando con una gran alegría el hecho de poder participar de la es cena cierto, del ¿no? Señor. Nos vamos a, a deleitar espiritualmente y se, somos edificados cada día. Así que no, no, podemos, no podemos tomar como algo simple la cena del Señor, sino que tenemos que ver para qué nos sirve y, y cómo el Señor lo ha por su gracia lo ha instituido para que nosotros participemos de ella. Y hay varias, eh, varios aspectos que se mencionan en este en este capítulo, que si, si alguno de ustedes tiene por ahí la confesión bautista, puede ir al, al capítulo 30. Ahí donde se habla y se, da una, eh, se dan unas posturas teológicas respecto a la cena del Señor, que son bien importantes. Por ejemplo, en el párrafo 2 se dice, en esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre. Sin embargo, la iglesia católica creen que Cristo es ofrecido cada vez, que se lleva a cabo la Eucaristía. Entonces ahí se forma una posición, se muestra una posición respecto a la cena del Señor que es clara, que Cristo no está siendo ofrecido cada vez, sino que es un acto memorial con el cual recordamos un único sacrificio que fue hecho en la cruz como suficiente y no hay otros sacrificios. Dice Hebreos que ya no queda más sacrificios, por los Así pecados, es. porque solamente fue suficiente con un solo sacrificio, el de nuestro Señor, cuando encarnó y cuando lo realizó hace ya más de dos mil años.
0: Así es. Pastor, eh, hemos hablado sobre el punto de vista teológico y sabemos que esas posiciones están eh, bien cimentadas, es decir, cada, una, cada uno de ellos tiene sus argumentos sobre los textos que anteriormente mencionó. Y eh, cabe destacar que agradezco infinitamente que usted haya eh, dado lectura a lo que nosotros creemos, eh, o a las personas que adoptamos la confesión bautista de fe de Londres en 1689, y haya dado lectura breve, y con ello se sepa que, que el argumento que se tiene de este lado es decir, que, que estamos básicamente dentro de la ortodoxia, pero dentro de la discrepancia. ¿sí? Estamos, estamos dentro de ese conflicto, el cual no está dispuesto a ceder eh, absolutamente nada. Y hablar y discutir de ello no es el fin en este programa. Sin embargo, es extraer más luz a la iglesia. Yo sé que existen personas que quizás ya leyeron varias teologías sistemáticas y ya sabían cuáles posiciones existían, pero también tenemos creyentes nuevos que no, que no saben que existen diferentes posiciones tocante a la Santa Cena y usted nos hizo favor de eh, avisarles, de decirles, de instruirles y también decirles, bueno, en esto cree la Iglesia Bautista en particular. Y estamos hablando desde el punto de vista teológico. Ahora, pastor, ¿qué? Eh, nosotros, como bautistas particulares, yo en una ocasión, antes del programa, de hecho lo mencionó y hablamos, eh, yo no tengo ningún problema con un hermano presbiteriano, con un hermano luterano, no tengo ningún problema, entiendo las diferencias, sabemos eh, cómo es que las vemos en las Escrituras, y podemos... Con eh, podemos Entenderlo y contextualizarlo Sin embargo, pastor Dentro de los bautistas Particulares, aunque teológicamente Pensamos Igual En la práctica Existen discrepancias Y es algo que en La mayoría no se quiere hablar Y lo que estamos a punto de decir No es con el fin de imponer Algo, y prueba está y prueba está que no es con el fin de imponer algo Que el mismo pastor Javier Castro y un servidor Celebran la Santa Cena del Señor Con elementos diferentes Pero los dos estamos apegados a la confesión Bautista de fe de Londres de 1689 Esto no es ecumenismo Sino entendemos la libertad y compromiso que cada iglesia local tiene al respecto. Sabemos que, por la gracia de Dios, este pequeño programa puede estar siendo escuchado por personas de diferentes iglesias locales. Y sabemos que cada iglesia local tiene un pastor, tiene maestros, tiene ancianos, que van estipulando según Dios les vaya brindando de su conocimiento las Sagradas Escrituras, lo que la iglesia debe de hacer partícipe. Eso nos, no nos hace mejores hermanos o peores hermanos, porque siempre será la gracia de Dios sobre todas las cosas, en la vida de gente tan miserable como un servidor, y como todas las personas que hemos ser, sido redimidas por la gracia del Señor. Yo quiero puntualizar eso, porque generalmente ya cuando tocamos este tema, se llega a entrar a entrar en una controversia sin fin Un debate Sí, una controversia sin fin Y digo sin fin porque el pastor Adrián Horta Nada tiene que ir a hacer a la iglesia en El Salvador Con el pastor Javier Castro a decir cómo tienen que hacer las cosas No sé si me estoy dando a entender el fin claro, claro. de argumentar esto es para que nosotros como creyentes veamos una que podemos estar mal, dos que necesitamos aprender o tres que necesitamos instruir y radiogracia quiere, quiere poder en comunión primeramente con el Señor y en amor con los hermanos poder Poder hacer eso. ¿Por qué estoy dando todo este argumento? Porque vamos a entrar a una parte muy delicada. Si ya lo, lo teológico fue delicado, y decir que existe la, la consustan consustanciación y, y existe la transustanciación y empezar a debatir sobre ello llega, nos llegaría o nos llevaría bastante tiempo y aún no metemos la exposición de Calvino de swingle bueno, aquí entre bautistas particulares, en la práctica dentro de la iglesia, existen diferencias, y es algo que no se menciona, y esas diferencias no nos hacen ni más reformados, ni menos reformados, y esas diferencias no nos hacen más espirituales, ni menos espirituales. Esas diferencias no nos hacen más obedientes o menos obedientes al Señor, porque sabemos, incluso redactado en el, en el mismo pacto de familia de Benjamín, que es un bautista particular, participante de la confesión bautista de fe o, o transcriptor para la confesión de, de Londres, él decía que nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que entender que Dios le da luz a sus santos y no podemos exigir algo que Dios no ha dado. Ahora bien, Pastor, primero Diga. me gustaría que le dijese a la iglesia, a la audiencia de Radio Gracia, qué elementos usó nuestro Señor Jesucristo y cuáles son las implicaciones de cambiar esos elementos según. Eh, bueno, sabemos que hay en diferentes posiciones teológicas, pero también nosotros en bautistas como bautizas particulares.
1: Bien, antes de, de llegar a, a la parte del Señor Jesús cuando él estaba instituyendo la Cena del Señor, me gustaría que viéramos que ya anteriormente en la Palabra de Dios se ven utilizados los elementos. Del pan y el vino. En Génesis 14, 18, dice entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces aquí vemos que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, él sacó el pan y el vino, para poder compartirlo con Abraham. Este texto nos, nos enseña por lo menos dos cosas, que primero desde la antigüedad se ha usado el pan y el vino como elementos de comunión que son impartidos por, por alguien. Así ¿no? es. Y también nos dice esto, que estos elementos estaban simbolizando una alianza una alianza un, 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 una alianza de paz con ellos. Entonces, ah, si, si, alguien, si alguno de ustedes quiere buscar más de, de, de Melquisedec, lo van a encontrar en, en Génesis, la, la cita que acabo de mencionar, en Génesis 14, en el Salmo 110, y vuelve a aparecer en Hebreos, Hebreos 5, 6, y Hebreos 6, 20. Ahí volvemos a encontrar a Melquisedec, pero ya en Hebreos con mayor luz se nos está haciendo referencia que es Cristo. Nos está hablando de Cristo como ese sacerdote, sacerdote eterno, hablando de nuestro Señor. Podríamos decir que es una prefiguración de lo que viniese a mostrarse ya en un nuevo pacto, que el Señor instituye un nuevo pacto, este es un nuevo pacto en mi sangre, dice. Y lo vemos ya en, en, en los evangelios donde aparece ese momento especial que es la institución de la cena del Señor. Y nuevamente están los elementos del pan y el vino. Obviamente sí. lo que iba a celebrar el Señor era en ese momento la Pascua. La Pascua o el Pesaj, que era algo que Dios también le había ordenado al pueblo de Israel que ellos participaran de, de este de esa conmemoración para recordarse siempre de dónde el Señor los había sacado. Entonces vemos nuevamente también un elemento de, eh, de memorial, de recordación, algo que les iba a llevar a ellos a acordarse de lo que ellos habían eh, vivido. Les, ha, les da un cordero, un cordero que ese cordero tenía que ser, eh, ellos tenían que comer ese cordero para que se acordaran también de que con la sangre de ese cordero ellos habían, el, el, el ángel de la muerte había pasado por alto y no los, no había, no los había matado, no se había llevado a sus primogénitos. Eh, vemos las hierbas amargas también que el Señor les dice para que se acuerden de la esclavitud y lo que han sufrido. Entonces vemos un, una caracterización que Dios les, les muestra a ellos que es memorial. Vemos ya el, en, en la institución de la cena del Señor que también el Señor nos va a hacer, eh, nos va a decir que hay un elemento ahí que es de recordación también, que es memorial. Y él saca los elementos de, del pan y el vino. Obviamente el cordero era él. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. podemos decir que ese cordero que se celebraba en, en el Pesajo, en la Pascua Judía, era un tipo de Cristo que en el futuro habría de venir el verdadero cordero que al morir él iba a expiar nuestros pecados, iba a limpiarnos, iba a redimirnos. Entonces ahí en la cena del Señor ya hay un cordero, pero ese cordero es, es él. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los elementos que él va a utilizar ahí es el pan y obviamente porque él había, eh, como era, era judío, y ellos celebraban la Pascua, ese pan era un pan sin levadura. Pero el otro elemento que él muestra es el vino. Es el vino. Y aquí es donde empieza un, ya una, una discusión. ¿Era vino de verdad o era jugo? Eso es lo que la, las personas pueden llegar a preguntarse. Entonces, ya debemos entender que la, la, el pan ha, ha, ha prefigurado desde, desde mucho tiempo antes. Bueno, si ustedes buscan en Levítico 24, 5, ahí se nos habla de, del pan de la, el pan que tenía que estar, el pan de la proposición que tenía que estar en el tabernáculo continuamente. Entonces, había una, debía haber una presencia continua en el tabernáculo de, del pan entonces desde tiempos antiguos, pero cuando ya venimos a hablar del vino, ahí es donde surge una controversia, porque obviamente sabemos a la luz de la palabra de Dios que el Señor condena el embriagarse, condena la borrachera, ningún borracho va a heredar el reino de los cielos. Dice el Señor también, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vemos de una forma muy superficial y muy simple estos, estos textos, podemos caer en un error de interpretación de la palabra de Dios, porque Dios no está condenando en sí el vino. El vino es, ha, ha formado parte de la, de la historia bíblica, la vemos ahí, y para algunos que, que tal vez esto puede ser decepcionante, lo que Cristo tenía en sus manos era vino. Vino que vino lo que es un vino. ¿Por qué decimos esto? Porque el jugo de la uva fue inventado, podemos decir, es un invento reciente. Es un invento reciente, no es algo que, que se hacía antes sino que es, es algo reciente. Eh, podemos decir que fue tomado de los principios de Luis Pasteur en 1864, si no recuerdo, si no mal recuerdo, y ya el jugo el, el fue algo que inventa un, un pastor metodista llamado Thomas Welch, de ahí donde viene el, el famoso jugo Welch, en el año 1869. Es donde se inventa el, el, el jugo basándose en los principios de pasteurización que, que inventó Luis Pasteur, el cual significaba que, tenían que el vino lo tenían que hervir a cierta cantidad, de, a cierta temperatura, para que matara todas esas eh, bacterias y lo que contiene el, el vino. No sé mucho al respecto, pero hay bacterias que están en el vino que hacen que se fermente pues a través de la pasteurización se evita esa fermentación y permite que el extracto de la uva que el, el, se, 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 se mantenga como un jugo sin fermentarse. Entonces aquí donde nosotros nos ponemos a pensar si el jugo es un invento reciente, ¿qué es lo que tenía el, el señor? Obviamente era, era un vino. Ahora bien, el hecho de que él tenga vino no significa que él se iba a embriagar, porque no es... No es correcto pensar eso porque entonces el Señor estaría eh, pecando. Y nosotros sabemos que el Señor no pecó. Por lo tanto, el problema no es el vino. El problema es que se llegue a un abuso del Así vino. Es. Ese es el, el,
0: Así el pecado.
1: Es entonces, ¿cuáles son los elementos para responder directamente a la, a la pregunta, hermano, que, que usted eh, estaba haciendo? Pues los elementos... Son simplemente el pan sin levadura, lo que el Señor utilizó, el pan sin levadura y el vino. Ese es el. son los elementos que el Señor ha utilizado. Entonces, eh, la implicación de cambiar estos elementos es. Eh, cuando nos cuando ya nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, yo le mencionaba, hermano, que nosotros utilizamos el, el, el jugo de uva y no utilizamos vino, aquí ya nosotros tenemos que hablar de algunos principios de libertad cristiana. Uno de ellos es, por ejemplo, la independencia de las iglesias para poder tomar ciertas decisiones aquello en, en, en lo cual el Señor no ha dejado claramente. El Señor habla del, del fruto de la vid. El fruto de la vid es tanto el vino como también el jugo. Si ha sido extraído de la, de la vid, de la uva, entonces tanto el vino como el jugo llegan a ser frutos de la vid. Es algo que se extrae de ahí. Ahora bien, el, como nosotros no utilizamos el vino para embriagarnos, y obviamente el jugo tampoco va a lograr ese efecto, sino que el motivo por el cual celebramos la cena del Señor es otro, es para los propósitos que ya hemos mencionado antes. Entonces, yo pienso que sí se puede caer en un error cuando se cambia el elemento y ya no es el fruto de la vid En este momento vamos a participar de la cena del Señor y vamos a tomar Coca-Cola. Entonces es un grave error o que diga alguien no, no vamos a participar del pan, sino que vamos a a, a tener unas galletitas Oreo. Entonces la, la cena del señor la vamos a celebrar con Oreo y con Coca-Cola, banalizando o haciendo algo vano, algo sin sí, claro. sentido, algo superficial. La cena del señor. Entonces llegar a cambiar los elementos de esa forma es la consecuencia de algo es la ignorancia del evangelio y de las escrituras. Llegar a ese punto es ser ignorante de la palabra de Dios y no entender el propósito por el cual ha sido instituida la cena del Señor. Entonces, la implicación de no discernir correctamente la cena del Señor, nos dice el apóstol Pablo, y aquí voy a mencionar algo que, que a veces también es mal entendido, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27, el apóstol Pablo habla de comer la cena del Señor indignamente. Y dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ser indigno de participar de la cena del Señor no quiere decir que, que alguien, por ejemplo voy de camino a la, a la iglesia y de pronto me vino un pensamiento, un pensamiento pecaminoso y por eso ya, de, ya soy indigno y debo de abstenerme de participar de la cena del Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque prácticamente todos somos, todos somos indignos, no hay absolutamente ni siquiera uno que sea digno de participar de esta ordenanza que el Señor ha establecido, sino que todos nosotros somos indignos. Pero la pregunta es, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo acá? Ah, Él está diciendo en el versículo 28, dice, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, y aquí hay una coma para dar lugar a otra oración, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, comer la cena del Señor o participar de ella, es no discernir el cuerpo de Cristo, no entender el propósito por el cual esta ordenanza ha sido instituida. ¿Y qué es lo que sucede? Pues él está para él. ¿Qué es lo que habrá? Juicio. Dice, come juicio y bebe juicio para sí. Y dice posteriormente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Muchos duermen que han recibido el castigo del señor por tomarse la cena del señor como cualquier cosa no entenderla no discernirla de hecho fue por eso que el apóstol Pablo toma aquí este capítulo para, para poder instruir a esta iglesia que estaba había distorsionado la cena del señor no la estaban discerniendo correctamente entonces Pablo le dice, ustedes están participando de algo santo y lo están haciendo algo vano, algo que de hecho la gente llevaba vino para embriagarse. ¿Por qué? Porque sí se participaba de la cena del Señor con vino, pero el Señor nos, nos manda a nosotros a embriagarnos en la cena del Señor, pero ellos lo estaban haciendo. Y aparte llevaban, según vemos en el texto, participaban de los ágapes, es decir, que llevaban comida y podían comer, y al mismo tiempo participaban de la cena del Señor, ya la ordenanza en sí, pero se quedaban bebiendo, se quedaban y se embriagaban. Y eso es una distorsión de la imagen santa y pura que el Señor nos ha dejado de la cena del Señor. Claro. Por lo tanto, la, la implicación de cambiar los elementos en, 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 que se usan en la cena del Señor es algo grave. Podemos decir que es juicio, es castigo es ser desobediente es ofender al Señor lo cual un, un creyente no desea, así que es muy grave,
0: sí, y claro. por eso
1: ocupamos este espacio para animar a la iglesia, a los hermanos, a que le den la relevancia correcta y que la cena del Señor, la comunión esté en el lugar que le corresponde
0: claro, claro pastor eh, palabras muy acertadas que le demos el lugar que le corresponde. Pastor, eh, sabemos que el tiempo se nos está acabando, pero no quiero, no quiero que partamos sin acabar con lo que hemos estado este, desarrollando, ya que eh, creo que hay, hay cosas necesarias que hablar, ya que usted acaba de hacer mención de lo necesario de atender a la fidelidad en la Escritura eh, dentro de todo su entorno. Eh, sabemos que dentro de la liturgia, y, y qué bueno que mencionó el hecho de la, de, del gobierno individual de cada iglesia local, eh, Pastor, también hay otra controversia, y es la regularidad con la cual nosotros celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. Eh, pastor, me gustaría que comentara en un tono muy libre sobre... Sobre ello, es decir eh, Las implicaciones que puede existir Y la realidad De por qué no lo establecemos como tal eh, Ya que la escritura no nos muestra Un orden específico eh, Con respecto a tiempo y horario eh, Me gustaría que hablara de forma general al Respecto, Pastor ¿Con qué, eh, con qué regular, regularidad Debemos de celebrar la Santa Cena? Ya que no tenemos en, en la escritura un horas, fechas eh, exactas. Eh. Pastor, ¿qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, no existe una prescripción al respecto. Es decir, el Señor nos está, no nos está ordenando una, una regularidad, pero sí vemos una descripción. O sea, es decir, no hay una prescripción, pero sí hay una descripción Así de es. cómo lo hacía la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 27, dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos. El primer día de la semana, el día domingo, el día que el Señor resucitó, ellos estaban reunidos, dice, para partir el pan. Ahí está hablando acerca de la cena del Señor, que era otra forma de hablar o referirse a la cena del Señor, Así el es. partimiento del pan. Y dice ahí que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ellos se reunían ese día, el día domingo. Es decir, ellos estaban participando de la cena del Señor en el día domingo. Ese día, es decir, ellos participaban de la cena del Señor cada vez que se reunían. Lastimosamente, hermano, nosotros que, que somos muy débiles y vivimos en una, una cultura de debilidad y distraídos, ¿verdad?, de de ese verdadero propósito que tenemos una tendencia a, a descuidar los propósitos santos y sublimes por los cuales el Señor ha establecido algunas cosas en, en la vida cristiana, podemos llegar a caer en el error de los, de los corintios, eh, y, y no debería de ser así. Ellos se reunían, dice en 1 Corintios 11, dice que cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice, porque a, al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Están dando poca relevancia o, o ninguna relevancia a la cena del Señor. La están distorsionando. Es decir, esa es la palabra que yo he estado mencionando bastante, pero es lo, la manera que yo encuentro de describir esto que sucedió en ese entonces y también sucede ahora. Y es que llegaron a banalizar la cena sí, del claro. Señor. Yo creo que cada iglesia de forma independiente puede determinar la regularidad de, de la práctica de esta ordenanza, de la cena del Señor, siempre y cuando este tiempo no sea muy, muy prolongado. He conocido iglesias que lo hacen tres veces al año y es lo que dicen, es que para que así tenga una connotación sublime, pero a la luz de la palabra de Dios vemos que no era así sí. Ellos se reunían y eh, por lo menos la descripción que nos da el texto una vez por semana, aunque no lo está prescribiendo, lo está describiendo. Sí. Pero desde el punto de vista que, que yo observo acá es que la regularidad no debe de ser, si es una vez por semana, está bien, es a la, a la libertad de la iglesia. Si es una vez al mes, es a la libertad de la iglesia. Pero cuando ya es con una, una, eh, un tiempo muy prolongado, entonces caemos en el, el pecado de privar de este así precioso es. don a la iglesia. Así es, No razón. debería de suceder así. Entonces, eh, de forma general, creo que las iglesias sabiamente pueden, y, y obviamente partiendo del, del significado bíblico y partiendo de eso, van a ellos determinar con qué regularidad se efectúa. Nosotros en la iglesia bautista reformada, gracia y verdad, en San Salvador lo hacemos una vez al mes es el primer domingo de cada mes. Tradicionalmente acá en nuestro país, muchas iglesias lo hacen así. Una vez al mes, el primer domingo. Otras iglesias lo hacen el último domingo de cada mes. Y así eh, eh, la mayoría de iglesias en, en nuestro país, iglesias cristianas acá, lo hacen una vez al mes. Sin embargo, hay otras iglesias que sabemos que más que todo en otros países lo hacen una vez a la semana, que es cada, cada día domingo y es algo también precioso para no caer en la, en la banalidad de la o, o hacer vana la cena del señor. Y eh, hay un trabajo acá que se hace desde el púlpito y wow. es enseñar a la iglesia qué significa la cena del señor para que la iglesia no caiga en un error de verlo como algo superficial y sin sentido como llegan muchas personas, hay otra, hay otra eh, controversia en eh, que si la, la, la comunión debe ser cerrada o debe ser abierta, por ejemplo, que si cualquiera puede participar, hay, hay iglesias donde desde mi punto de vista es un error que permitir que cualquier persona que llegue y le dan los elementos ya participa, pues no, es, no va a discernir si Pablo oh, sí, no, sí. estaba expresando su preocupación porque no exista un correcto discernimiento de la cena del Señor y que esto acarre el juicio para ellos, ¿cómo nosotros vamos a, a tomar una posición de que cualquier persona? Ahora bien, nosotros eh, permitimos que participe todo aquel que es, tal vez no se congregue en nuestra iglesia, pero que sea bautizado, y que crea en el Señor, que, que sea una persona conocida, ¿verdad? Que, que nosotros sepamos que es un hijo de Dios. ¿Por qué hablamos del bautismo? Porque a través del bautismo la persona reconoce públicamente que ha creído en el Señor y es así parte es. de la iglesia. No es por, por temas, eh, podemos decir, legalistas, sino que es por ese entendimiento que nosotros lo hacemos así.
0: Sí, no, muy bien, Pastor, completamente de acuerdo Gracias damos al Señor de los gobiernos locales y, y yo es. también soy, soy, eh, yo he hablado en la semana con varios pastores y yo soy completamente eh, partidario, partidario de, de que el gobierno local elija, ¿no? Eh, según el Señor les vaya iluminando a fin de lo que usted mencionó al principio, de que la iglesia crezca en gracia, y en conocimiento, es muy necesario que sea el objetivo eh, primario, claro, eh, involucrando la honra al Señor, la reverencia que le debemos de dar, ¿no? Entonces, eh, siempre uno cae en el error cuando toma como un modelo, como un estándar, una práctica de otra iglesia y no la... La, la que vemos en la escritura O con la que Dios nos ilumina en la escritura No, claro Yo no dejo a un lado que existan maestros De la palabra que Dios Puede utilizar para iluminar Más iglesias, es un hecho Ha sido un hecho a través de la historia Sino más bien dentro de esto Destacamos que la responsabilidad nata cae Sobre la misma iglesia local Así que mmm, qué bueno que se tuvo la oportunidad De hablar de esta forma eh, tocante a los elementos y tocante a la, a la regularidad con la cual se celebra la Santa Cena Pastor, el tiempo, el tiempo ya se nos se nos fue desgraciadamente Pero yo quiero eh, ocupar de su amabilidad y de su espacio Para que le pueda decir a la, a la audiencia de Radio Gracia sobre eh, la solemnidad Una exhortación a la iglesia que yo creo que siempre es buena y es saludable, eh, con respecto a, a la sol, solemnidad con la cual cada uno de nosotros debe de tomar la Santa Cena, debe de acercarse y, y aprovechar, yo le llamo aprovechar esa benevolencia que Dios ha tenido para, para con nosotros. Sabemos que no existe un guión de tiempo, y la, la solemnidad que cada uno de nosotros deba de tener O la reverencia que cada uno debe de tener Tocante al conocimiento que hay en la Sagrada Escritura Debe de ser siempre honrando al Señor Siempre glorificando al Señor, claro Con las estipulaciones previas de, la, de cada iglesia local Pastor, una exhortación antes de despedirnos eh, a la iglesia sobre lo solemne que debemos de conducirnos ante esta institución del Señor, ante esta ordenanza de nuestro mismo glorioso Señor Jesucristo.
1: Yo creo que esta solemnidad va a depender del concepto que nosotros tengamos de lo que representa la cena del Señor. Si nosotros tenemos un concepto bajo de la cena del Señor, bajo de la iglesia, un concepto bajo de la palabra de Dios, un concepto bajo del Evangelio, entonces el resultado va a ser que nosotros lleguemos a, a tomar la senda del Señor como cualquier cosa. Tener un concepto correcto, bíblico, <coughs> implica, que <yo coughs> perdón, implica que yo voy a entender qué es lo que el Señor me ha mostrado en su palabra respecto a lo que Él hizo. Por mí. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló hasta los tumo fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, pagó nuestros pecados, vivió una vida perfecta, una vida pura, una vida santa que para nosotros es imposible vivir. Así es. Murió para pagar nuestros pecados y resucitó al tercer día como evidencia fidedigna de que su sacrificio había sido aceptado y volverá por nosotros volverá en una segunda vez así que eso es lo que nosotros proclamamos en la cena del señor si eso para nuestros hermanos y amigos oyentes no significa nada es más ni siquiera sería gastar saliva y gastar palabras en animarles a que solemnicen la cena del Señor, porque no han entendido el Evangelio, y si alguien no ha entendido el Evangelio, no va a darle el lugar correcto a esta ordenanza. Pero si nosotros hemos entendido qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros, y el Señor nos ha iluminado y deseamos agradarle, le daremos el lugar correcto a la cena del Señor. Y lo veremos como algo solemne. Lo mismo sucede con otros, con la ordenanza del bautismo también. Si nosotros, para nosotros es cualquier cosa. Hay personas que, que para servir en una iglesia, como le ponen el requisito de ser bautizado, pues entonces se bautizan. Pero no hay una convicción, no, no han nacido de nuevo. Y como decía Spurgeon, que únicamente tenemos ahí a un pecador mojado. Sí, pero es. no a un verdadero hijo de Dios igual con el matrimonio muchas personas se quieren casar nada más porque hay ciertos beneficios ahí y solamente quieren casarse pero no solemnizan el matrimonio no lo ven como algo solemne es porque no hay un concepto correcto algo que yo siempre digo hay dos palabritas por ahí que se, una es la ortodoxia y la ortopraxis y la ortodoxia o el correcto conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a una ortopraxis, que es una vida práctica que sea correcta de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Así que si nosotros no hemos entendido qué es la cena del Señor, el resultado va a ser que no tendremos en nuestra conciencia un conocimiento correcto de qué es la cena del Señor. Así que la, les animo, hermanos, a que escudriñemos la palabra de Dios y nos demos cuenta qué significa la cena del señor y que le demos el lugar correcto en nuestras iglesias
0: así es pastor eh, así es no no hay un, una forma en la cual nosotros tengamos que evadir esta responsabilidad que nos ha sido delegada y este privilegio nosotros, como lo comentó el pastor, nosotros en la iglesia local somos muy reverentes al respecto Tenemos el deseo de que llegue el día del Señor y tengamos comunión unos con otros Y al finalizar el sermón, ser partícipes de ese mandato, de esa institución A fin de proclamar lo que a él le plació. Y cada vez que un servidor tiene la oportunidad de hacerlo, recuerda que quien la instituyó fue nuestro mismo glorioso Señor Jesucristo. Él lo mandó Así es. a su santa iglesia. Y cada vez que un servidor tiene en sus manos el cáliz, entiende que fue el Señor quien lo ordenó, el Señor de gloria aquel que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Es un privilegio y la iglesia lo necesita ver como un privilegio. No decimos con esta breve entrevista que todas las posiciones teológicas existentes son auténticas, porque si no, no existiría la verdad absoluta de Dios. Sabemos que si son cuatro las que mencionaron, tres deben de estar equivocadas. Sabemos que existen cosas en la práctica de la misma eh, Santa Cena, en la cual las iglesias debemos, lo más probable, debemos de estar errando. El fin de este esta pequeña entrevista es crear la conciencia de lo importante en primera instancia que debe de ser la exigencia de la misma iglesia local de que se estudie el tema y se lleve a la práctica con la reverencia y profundidad que se debe de llevar. Es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro Cristianismo Y nosotros tenemos que ser maduros y conscientes al respecto Pastor Le agradezco infinitamente el que usted se haya tomado el tiempo De estudiar Que haya privado a su iglesia local De apartarse Y traernos este fin de semana en la mesa Un estudio tan delicado Y no estoy diciendo que los estudios Pasados no lo son Cada uno tiene su importancia De vida Pero sabemos que así como Muchas áreas en el cristianismo Se han desvirtuado Si nombramos Una de esas Es la institución De la Santa Cena Desgraciadamente Y pastor en lo personal yo le agradezco su tiempo, su dedicación, su esfuerzo y damos gracias a Dios por su ministerio. Si usted me hace favor de decirle a la iglesia de Radio Gracia de dónde, dónde está ministrando, dónde lo puso a ministrar el Señor. Yo sé que es del Salvador y que la iglesia se llama Gracia y Verdad. Eh, me gustaría que le dijese a la audiencia de Radio Gracia sobre ustedes, pastor.
1: Bueno, nosotros somos una iglesia que ya tiene tres, tres años eh, de estar en, en San Salvador. Estamos en el municipio de Mexicanos, acá en, en San Salvador. Así se llama el municipio. Eh, nuestra iglesia es Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad. Pueden buscar en Facebook también la, nuestra página, Iglesia Reformada, Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad. Podrán conocer nuestra ubicación. Y estamos ahí un pequeño grupo que ya tenemos tres años, poco a poco el Señor va llevando a la iglesia a hermanos o a personas que quieren continuar creciendo con la palabra de Dios. Nosotros no estamos enfocados en un crecimiento numérico, sino que nuestro enfoque es un crecimiento espiritual ah, no. para la vida del creyente. Sabemos que una iglesia pequeña, una iglesia eh, que tiene pocos miembros, es mucho eh, nos permite tener mucho más acercamiento a, a la iglesia, a los hermanos poder atender ciertas necesidades y el Señor a su debido tiempo, Él es el que da el crecimiento no se trata de esfuerzos humanos, sino que solamente es por el Espíritu Santo es el que lleva, Él es el que añade Él es el que se permite que otros se vayan Él es el que limpia su iglesia, sostiene a su iglesia, así que Podemos decir solo a Dios la gloria. Muchas gracias, eh, Pastor Adrián, por la invitación. Y reitero un saludo afectuoso y fraterno a todos los hermanos que nos han escuchado de diferentes partes del mundo. Es un privilegio poder compartir con ustedes y que el Señor bendiga nuestra vida, la vida de todos, porque todos aprendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Así que muchísimas gracias y que la gracia del Señor sea con todos ustedes, amados.
0: Gracias a usted, Pastor. A todos los que nos sintonizaron una vez más en esta emisora web, que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De ese lado del micrófono le saludó cordialmente el Pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por FAMPE Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com Bendiciones totales. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las escrituras. Transmitiendo en de vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Via Fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet
1: www.reformaagracia.com.
0: La radio de la reforma protestante.